0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y Vamos a hablar ahora de política, política israelí, y para eso nada mejor que contar con la ayuda de Jack Drasinover, quien es docente y exactamente experto en política de Israel. Jack, shalom y bienvenido una vez más acá shalom en el y la gran pregunta tiene que ver con un tema que es protagonista hoy en los medios israelíes. Todos están con proyectos de evaluación de este gobierno de Bennett Lapid después o a, al cumplirse 100 días de este, de este gobierno, de esta coalición. Eh, y bueno, mi primera pregunta sería cuál es tu evaluación.
1: Quiero recordar que se trata de una coalición de ocho partidos, sí. eh, de izquierda, de derecha, incluye un partido árabe por primera vez en la historia política de Israel, pero lo que deberíamos ver cada vez que analizamos eh, algún partido político el gobierno es su visión común, o su ideología, y aquí tenemos un problema. Eh, Debemos distinguir entre el estilo de trabajo y clima político eh, que Bennett impuso y eh, el aspecto de los logros, éxitos y dificultades eh, que él eh, tiene que enfrentar. Entre los logros debemos ver fundamentalmente la mejora en las relaciones eh, con el presidente americano Biden, que lo recibió, eh, curiosamente, sin tener ninguna presión a, Biden, a eh, Bennett, con el aspecto palestino, eh,
0: quizás... Y no precisamente un, porque Bennett esconda su ideología.
1: Eh, sí, exactamente, pero justamente para eh, eh, demostrar, a diferencia de la relación que tenía Biden con Netanyahu, eh, una relación más cálida, eh, que en cierta medida significa invertir políticamente en el nuevo gobierno israelí. Uh, quiero recordar eh, justamente las declaraciones que hizo el ex embajador israelí Ron Dermer alguna vez, que dijo que es preferible la relación con la comunidad evangelista que con la comunidad judía, que es liberal, lo cual implicaría cortar básicamente la relación con el 70% más o menos de los eh, judíos en Estados Unidos, que son liberales y votan por el Partido Demócrata. El segundo éxito es mejorar las relaciones con Egipto el encuentro con el presidente Assisi, que fue un encuentro abierto con la bandera de Israel, eh, la respuesta de Netanyahu fue que él también se encontró, sí, pero la mayoría de los encuentros del gobierno anterior fueron casi secretos, uh -huh. y en este caso fue abierto, y hay que entender que también Assisi tiene una un interés muy claro, que es que el gobierno de Bennett le va a permitir una especie de trampolín a el, 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 la relación cálida con los Estados Unidos, que insiste sobre todo el Partido Demócrata, tiene una incidencia muy clara en la importancia del respeto de los derechos humanos, en el cual así si no es precisamente eh, su, el principal exponente. El tercer éxito que yo pudiera de plantear es el intento del diálogo con Abu Mazen, la visita de Gans a la Mukata, um, que fue también una, una visita abierta y aunque el encuentro está más orientado a desarrollar unas relaciones económicas eh, que políticas, eh, es algo que hay que destacar. Y por último, la aprobación, la primera aprobación del presupuesto, eh, que en definitiva, aunque todavía no se ha aprobado porque requiere tres votaciones y se hizo una sola, eh, quizás me sorprendió la facilidad con la que logró eh, obtener mayoría. ¿Dónde están los problemas? En primer lugar, la falta de base política de Bennett. Tiene solo siete bancas, en realidad tiene seis. Sí. Ah, ya que hemos manifestado en un encuentro anterior que el eh, miembro Schicklin no siempre decide eh, por quién quiere estar. Y el intento de Schicklin de eh, eh, conseguir que Pérez no lo consiga, no lo considere como desertor, lo cual impediría un, un futuro político a cambio de apoyar el presupuesto en noviembre. Pero esto ha quedado en el aire por el momento. Eh, el segundo problema es que el gobierno no toma decisiones en el campo de relaciones con los palestinos eh, y eh, más o menos tiene una política similar a la anterior, eh, la del gobierno detallado, buscar una tregua eh, a largo plazo en la, en la franja de Gaza. Um, Definitivamente esto es un problema. Quizás la única diferencia en este renglón es el hecho que eh, este gobierno de Bennett intenta mejorar la relación con Abu Mas, eh, como una especie de contrapeso al, al digamos, o al jamás. volumen de trabajo que tiene el Hamas y su influencia. Ahora, hay un tercer elemento que lo manifesté al principio, las diferencias ideológicas. Eh, uh -huh. Hay un periodista que eh, comparó a Bennett como un presidente de directorio y no como uh -huh. un, eh, un, un primer ministro que tiene que imponer una visión de mundo común. De cualquier forma, esta falta de cohesión ideológica eventualmente es también la fuerza de este eh, gobierno. Pero no hay que eh, dejar de lado que a pesar de que hay un acuerdo de no tomar eh, acción con respecto al problema palestino... Eh, eh, siempre, aún así, existen diferencias muy claras ideológicas que se dan en algunos temas. Por ejemplo, en el asentamiento de Habitar, uh -huh. eh, que en definitiva eh, el gobierno eh, no decidió... Eh, eh, desocuparlo, a pesar que es un elemento eh, es un asentamiento ilegal ilegal eh, sí. y Médici y, y Emina son dos partidos, los dos únicos ideológicos en la coalición eh, que decidieron dar marcha atrás y eventualmente hacer concesión, y esto es interesante o el, eh, la desocupación del, de la zona de Anerahmar, que también eh, después de tres años de discusión eh, no se ha efectualizado eh, por último eh, el predominio casi exclusivo de Lieberman en la confección de presupuesto... Eh, que se ha hecho casi sin una discusión ideológica que es eh, muy clara la negativa de Lieberman a seguir eh, con la política de subsidios eh, a grupos de presión, como los hospitales por ejemplo, o los liceados sin opción eh, de una de una especie de refuerzo social eh, con la oposición de Abodá y Mérez, pero es una oposición muy light y entonces significa que estos partidos ideológicos han hecho concesiones y la última creo que no hay que dejarla de lado, es la sombra de Gantz, no de Netanyahu, sino de Gantz, que pudiera ser tentado por Netanyahu eh, para aceptar su propuesta de convertirse él en el primer ministro y desarmar prácticamente la coalición de de, de, uh, de Bennett. Uh, detrás de eso eventualmente está Netanyahu, es decir, hay una doble sombra de Gantz y Netanyahu, y aunque Gantz niega eso, eh, hay una sospecha clara que el 27 de agosto del 2023, que es la fecha de rotación, eh, por la cual la PIT se convertiría en primer ministro,
0: se va a ir de vacaciones.
1: Está todavía en duda, por decirlo menos, y aunque hay una muy buena relación entre Bennett y Lapid, el, el, el peligro de Bennett no es Lapid, eh, eh, o al revés, el peligro de Lapid no es Bennett, sino Gans uh -huh, claro. eh, que ve que es la última posibilidad de convertirse en primer ministro como él soñó. Y por último, eh, eh, también lo que está pasando en Ram eh, el partido islámico que por ahora se se muestra bastante neutral pero no ha dejado de lado la el el apoyo a la construcción de, de las viviendas en el Negev uh -huh. eh, que a lo, de los si me principalmente beduina no olvidar que después del fallecimiento repentino del Javier Knesset al Harumi no hay todavía un restante del sector beduino
2: dentro de Ram. Jan, eh, Gaby Astrosky te saluda, un gusto saludarte. Eh, Empezábamos la charla con... Eh, Roxana te, te preguntaba sobre los 100 primeros días de gobierno y yo me voy un poco más atrás porque resulta que estamos en, en esta semana se están cumpliendo 180 días de aquel 23 de marzo. ¿Se acuerdan? Qué lejos que quedó el 23 de marzo, ¿no es cierto? Cuando, cuando Israel tuvo su acto leccionario por cuarta vez en, en dos años. Y recuerdo que ese día, después de, de, de conocidos algunos primeros datos, conversábamos contigo y medio jocosamente hablábamos de eh, de qué manera había que prepararse... Tal vez para los primeros días de octubre Volver a votar Y en ese momento todavía no había gobierno conformado ¿Crees que Digo, más allá de todo lo que venís enumerando Y sobre todo, por ejemplo, con temas relacionados Al, al presupuesto ¿Crees que podemos estar tranquilos con que No vamos a ir a, a elecciones nuevamente Muy pronto o todavía podría Llegar a pasar?
1: En la política salir, no hay posibilidad de estar tranquilo y no tener los dos ojos abiertos, eh, por decir así. Es decir, las posibilidades están eh, por varias razones. En primer lugar, por el presupuesto. Yo creo que eh, aquí hay otro elemento interesante. Tanto Bennett como Netanyahu salieron de cacería, como en la Edad Media. Mm. Eh, esta cacería no es la misma para los dos. Bennett intenta cazar eh, ...básicamente eh, al cuatro, por lo menos cuatro miembros de Likud... ...que le permitirían desarmar la posibilidad de la oposición... ...mientras que Likud, a, a, a cabeza de Netanyahu ...intenta cazar fundamentalmente dos o tres elementos... ...que él considera que son los, eh, los eh, débiles en la coalición de Bennett... ...uno es Shikli, que lo no hemos conocido... Eh, cuyas votaciones nunca son predecibles porque está y no está en la coalición. Sí. Hay el chaquet que, sí. por ejemplo, se ha opuesto es quizás la opositora más grave a la idea eh, del ministro de, de justicia eh, Zar de eh, generar una ley que impida que el presidente pudiera dar el mandato después de las elecciones a un miembro de la Knesset que está acusado de corrupción. Y esto que se conoce como la ley Netanyahu. Eh, Porque el chaquet elección.
0: no deja de soñar con su posibilidad de formar parte del Likud e incluso de liderarlo.
1: Absolutamente. mire Hay algo interesante y es el hecho de que... Eh, eh, todos saben que no hay una base política acá, es decir, eh, y el que menos la tiene es básicamente Bennett. Claro. Eh, pero no es solamente ayer el Chaquet, sino también Gantz, que como hemos dicho, puede despertarse en él un apetito voraz para poder llegar a ser primer ministro, que es lo que Netanyahu en el este momento le permite, sabiendo que él va a estar detrás y en segunda instancia va a generar una relación con Gantz. Gantz lo ha negado. Eh, porque sabe que es el, su fin político, eh, pero eh, estas cosas nunca podemos fundamentalmente eh, plantear. Pero hay también, del otro lado, una sombra bastante oscura, que es el inexorable curso del juicio netaneado de Netanyahu, mm. que nosotros a veces no lo tomamos en consideración, pero sigue su curso, sí. y tiene o va sí. a tener un efecto muy claro en el marco político. Es decir, si después si llegamos al, a noviembre eh, sin ninguna zozobra o, o terremoto para llamarlo así, eh, creo que está asegurado por parte de Bennett una larga este, eh, un largo gobierno eh, hasta el eh, la, eh, hasta que llegue el turno el de la Pid de gobierno con eh, con la pit eventualmente tomando en consideración que Gans no va a hacer una jugada política detrás de la cual han Netanyahu. Ahora eh, yo eh, sé por dos años de experiencia en la política israelí que no se puede decir no a nada. Mm. Es decir, eh, siempre está... Nunca digas nunca. Con mayor, con mayor o menor posibilidades, definitivamente.
0: Ahora, hablábamos eh, en aquel momento cuando se formó la coalición de que el pegamento de estos ocho partidos tan diferentes ideológicamente es Netanyahu y el, el deseo de que Netanyahu no vuelva. Y esto me lleva a la pregunta de qué pasa dentro del Likud. Alguien decía, alguien escribió este fin de semana en uno de los diarios que lo llaman Ototo que ya, ya, ya enseguida vuelve. Él todo el tiempo dice que ya, ya no más, volvemos.
1: Aquí hay una dialéctica muy interesante. Por un lado, eh, muchos sueñan con la desaparición política de Netanyahu especialmente el marco gobierno de Bennett, pero sin entender que en el día siguiente la coalición de Bennett se va a desarmar porque no va a haber otro elemento de pegamento como tal. Por otro lado, dentro de Recuta hay tibios intentos de poder eh, presentar una alternativa, sabiendo que a largo plazo sí si se eh, logra evaluar el presupuesto. Tiene otra arma, y es el intento de convencer, dentro de esa cacería que yo he eh, definido, a los partidos ultraortodoxos. Y decir, muy bien, ahora ustedes entendieron de que nosotros nos quedamos en el poder y no vamos a desaparecer políticamente mañana, de manera que si quieren tener el marco de presupuestos y una relación ustedes no están acostumbrados a estar en la oposición en el marco de la historia política Israel. Lo, lo han hecho en muy pocas eh, situaciones eh, intégrense al gobierno y creo pero está que, Lieberman y está Lapid eh, definitivamente y entonces tanto eh, Lieberman como Lapid van a tener que enfrentarse a, a una perspectiva muy interesante sobre todo que eh, los partidos, sobre todo, si se integran, pudieran ser una amenaza para Lieberman o a la PIT, sobre todo para Lieberman, eh, que no tiene la una, una cantidad de base política que tiene eh, que tienen los otros partidos. Básicamente, el hecho de que la PIT, eh, con 17 bancas, tiene un peso que es insistuible, pero Lieberman si se pone demasiado exigente, y esto podría llevar básicamente a lo que en el juego político hablamos de la ex, -ex aló Sí. sí, 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 te sí, sí. escuchamos. Sí, sí, aquí hay, eh, siempre sí, te escucho con eco. Ah. Eh, hay una eh, extorsión política que puede tener una definición. Eh, eh, Uh, lo llamo institución política en el sentido de tejes y manejes y discusión política en la cual eh, cada uno de los partidos va a saber no solamente qué tiene que ganar, sino qué tiene que perder.
2: Claro. Eh, Jack, eh, recién vos hablabas de, lo, de cómo te había sorprendido la rapidez con la que se había aprobado en primera lectura el presupuesto. ¿Crees que esto puede volver a repetirse en noviembre o eh, se podrían llegar a plantear algunas eh, complicaciones cuando cuando deba votarse nuevamente?
1: Noviembre es el escenario de las presiones de los partidos políticos, que saben la debilidad de Bennett, y hablo de los partidos políticos eh, del gobierno, que van a exigir, y ya eh, eh, algunos candidatos de Ram eh, plantearon en, en los últimos días, que por supuesto van a apoyar el, presu el presupuesto siempre y cuando se den la, las condiciones que Ram planteó. Y esto se va de todos los partidos, menos a los partidos de izquierda, que creo que no tienen alternativa, como Bodá y Mérez, que son quizás los partidos que más han hecho concesiones. Y entonces eh, la posibilidad de desarmar el gobierno eh, no es algo que quiere ningún partido de oposición, de, de gobierno, uh -huh. pero sí lo que quieren es eh, que lograr algunas ventajas en este juego de ajedrez antes de que se llegue a, al final del partido.
0: Uh -huh. Pero de todos sí. modos hay hay algunos y me gustaría preguntarte en tu evaluación cuáles son esos partidos o esos eh, candidatos que eh, si este gobierno cae casi que se les termina la carrera política o por lo menos en la próxima Knesset eh, tendrían muchas dificultades para entrar.
1: Definitivamente Pérez es el primero que en este momento no tiene base política y tiene que entender que su base política, si la quiere conseguir, no va a estar ubicado en la extrema derecha como pensaba él antes. Eh, él y Jaquet van a tener que orientarse eh, al centro... Eh, con una eh, visión ligera en izquierda eh, que pudiera presentarse realmente como la única alternativa para evitar que Netanyahu vuelva al gobierno pero yo veo difícil eh, que personas así eh, en ese en ese marco político van a apoyarlo porque es el mismo eh, eh, es el mismo, la misma eh, el mismo público que tiene Gans eh, definitivamente eh, Abodá y Mérez pudieran sufrir también un cierto golpe pero no creo que van a desaparecer, de manera que eh, SAR también estaría en la desaparición uh -huh. política, porque eh, son partidos que eh, tanto él como Bennett se expresan, y Lieberman, partidos de derecha, eh, que tienen que buscar en una eh, coalición política nueva alternativas, y las alternativas depende de cuál va a ser la base política, y en este momento no es claro. Uh
0: -huh. Muy bien, como siempre, muy interesante. Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Muchísimas gracias y por supuesto que seguiremos hablando. No vamos a esperar otros 100 días
1: para volver a hablar
0: de política aquí en Israel. Gracias y shalom.
1: Gracias a ustedes, shalom.